Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie og hej Eva. Hej Marianne. Hej Marianne. Og, og hej Eva. Hvordan går det? Altså, jeg har jo lyst til at spørge dig, Eva, hvordan det går, fordi det er jo din sæson, vi skal i gang med. Jamen, altså, jeg synes, det går meget godt. <laughs> hvordan går det med jer? Det går også meget godt. Jeg har glædet mig rigtig meget til tvillingens sæson, fordi nu er der jo altså øh, fart over feltet igen. Øhm, det er farvel til den rolige tyre-energi. Og øhm, ja, hvis du har følt dig en lille smule gumbetung, så er det altså tid nu, til at ride med på bølgen af sådan den der lidt mere lette og sociale energi, som kendetegner tvillingen. Øh, så ud af sengen med dig, og ud at hænge ud med vennerne, <laughs> og måske møde nogle nye mennesker, fordi det kan tvillingen også rigtig godt lide. Og så øh, vil jeg også gerne lige sige, at vi jo har siddet her og mæsket os i jordbærkage, som Eva har haft med, fordi det er din fødselsdagssæson. <laughs> det var virkelig god. Det var helt fantastisk. Det er jo min yndlingskage også. Jamen, det er også min. Og jeg var sådan, man spiser det så sjældent. Fordi, det ved jeg ikke, det virker også sådan lidt voldsomt. Og, eller det er i hvert fald ikke så tit, jeg køber det, i forhold til, hvor meget jeg egentlig elsker den kage. Så tænkte jeg, okay, hvis ikke i dag, når det er min fødselsdagsmåned, og vi skal optage Astropod og alt muligt, hvornår fanden så? Ja. Så det var godt, I kunne lide den. Ja, det var rigtig godt. Jeg kunne især godt lide, at I to sad og blev enige om, at øh, det var ligesom at drikke en smoothie. <laughs> det synes jeg. Jeg synes ikke, den kan blive kvalm. Nej, det er et synes evigt... jeg altså godt, den kan. Nej, det er et evigt indvendigt bad for hver evig eneste bid. Jeg tror, jeg kunne spise 50 stykker. Sagtens. Mm. Snilt. <laughs> Jamen, den var i hvert fald god. Det var er det egentlig meget tvillingeragtigt at være sådan, jeg kunne spise 50 stykker kage, uden at få kvalme? Jeg tror, det er lidt mere tyreagtigt, ja, faktisk. <laughs> Men du har jo også tyre i... Måne. Måne, ikke? Men det er nok i ascendanten. Nå, også i ascendanten. Nå, ja, ascendanten, det er rigtigt. Nå ja, det er ascendanten. Men problemet er jo lidt med ascendanten og mig, at ingen kan helt rigtig huske præcis, hvad tid jeg blev født. Det er sådan mm. lidt cirka. Ja. Men øh, ja. så måske lever jeg på en løgn om at være tyre i ascendant. Ja. Nej. Men altså, den problematik deler du med ja, mange i virkeligheden. Nå, men øh, hvis jeg lige skal fortsætte, hvor jeg slap, så, øhm, så vil jeg jo sige det her med, at tvillingerne er indbegrebet af excitement. Jeg ved faktisk, hvad siger man på den? Altså sådan... Øh, begejstring. Begejstring, ja, lige præcis. Og, øh, og det er altså noget, vi alle sammen skal, øh, skal nyde. Men man skal også lige passe på med øh, ikke at drage nogle forhastede konklusioner eller træffe nogle beslutninger på baggrund af pludselige impulser, fordi det er også lidt noget, tvillingerne står for. Øhm, du vil muligvis komme til at fortryde nogle af de her beslutninger senere, fordi der er også, øh, ja, det er jo en lille smule omskifteligt tegn. Så i stedet for at handle på det, du sådan impulsivt føler, så kan det være, at du skal bygge videre på noget af det, du har gået og nusset med i tyrens sæson, tænker jeg. Ja. Og hvis du nu har læseferie, der er jo mange, der er på læseferie lige nu og skal til eksamen, så kan man også nyde godt af tvillingernes energi, fordi tvillingen er jo kommunikationens mester, styret af Merkur. Og den energi kan du selvfølgelig bruge, især hvis du skal til 
mundtlig eksamen, tænker jeg. Til gengæld, så er tvillingen ikke altid så god til at holde øh, koncentrationen. Det tænker jeg, du kommer til at snakke meget mere om senere, Emilie. Øhm, og der, altså, der er også sådan lidt, kan være en tendens til ikke lige at kunne gå så meget i dybden med tingene. Øhm, og måske, ja, blive lidt forfristet. Pas på med at blive forfristet af at gå ud og drikke det der glas vin med vennerne. Ja, fordi ja. tvillingssæson er også lidt rosé-sæson, ikke? Præcis. Altså, ikke fordi jeg siger, at tvillingen bare er en stor hvid hørbuks i uge 29, vel? Men altså, sådan, det er jo der, hvor man sådan får lyst til at gøre alt det der FOMO, ikke? Man får lyst Præcis. til skin og solen, så man også sætte sig på trappeopgangen med glas vin og, ja. og, og bare snak, 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 snak. Så i virkeligheden, så er det virkelig en dårlig periode til læseferie, <laughs> hvis det er det. Både og. Man skal ja. i hvert fald, som du siger, passe på med at ikke blive for distraheret. Ja og bevare koncentrationen. Ja, det er jeg helt enig i. Øhm, og så har, jeg, så har jeg valgt en krystal til, øhm, til den her sæson, og øh, jeg har valgt den gule kalcit. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har haft den med før. Det tror jeg ikke, vi har. Men øhm, jeg har valgt den gule kalcit, fordi den er helt vildt lækker. Altså for det første ligner den jo slik. Den har sådan en, øh, sådan en dyb gul, næsten orange farve, og den man har bare lyst til at spise den. Det ligner sådan et stykke glaseret appelsin eller sådan noget. Og, øhm, og ligesom tvillingen, så står den gule kalcit for den barnlige glæde og udadvendthed. Øhm, og, øh, og stenen styrker selvsikkerheden, og den bringer virkelig lys og lethed til bordet. Og så styrker den spontaniteten og leg. Det er virkelig en, en sten, jeg vil anbefale, hvis man har lidt humørsvingninger, som måske også kan være noget, tvillingerne har lidt tendens til at have, eller hvis man bare øh, ja, generelt har brug for lidt mere lys. Men det er sådan set det, jeg vil, øh, vil sige i dag, tænker jeg, om, øh, om sæsonen, og så tænker jeg, at du skal uddybe tvillingen lidt mere. Med glæde. Ja. Tvillingen, den går fra den 22. maj til den 21. Til og med den 21. juni. Øh, så alle jer, der er født den 21. juni, med mindre at I er født meget, meget sent på døgnet, så vil I oftest være tvilling i soltegn. Men I kan selvfølgelig vide jeres præcise fødselsdato for at se, om I lige præcis er nået at gå i krabsen. Men som udgangspunkt, så tager jeg den 21. juni med. Jeg har kaldt det her afsnit for, jeg tænker, og nøgleordene er i særdeleshed, som du også sagde, Marianne, kommunikation, formidling og alsidighed. Tvillingen er nemlig det her meget udadvendte tegn, som vi også kalder et positivt tegn. De er udadrettet, aktive, handlingsorienterede, initiativrige, idérige, og de ønsker sig at, at hvad sådan noget, befinde sig lige der, hvor tingene sker. Og allerhelst i fronten. De er meget modige, og så er de meget sådan oplevelsesorienterede. Elementet er luft, som I nok godt kunne gætte jer til, især når jeg kaldte det, jeg tænker. Og tvillingen den er lufttegn ligesom vandbæren og vægten også er det. De tilhører det her sangvinske temperament, som betyder, at de er meget mundre, optimistiske og lidt sørgløse. Og de er også sindssygt intellektuelle og kommunikerende, som jeg også vil komme mere ind på. Derudover er relationer til andre mennesker også livsvigtige for dem. Øh, ligesom det også er for alle andre lufttegn. Øh, de er også et meget mentalt menneske, altså det vil sige, at de er meget oppe i hovedet øh, og i deres tanker, og ikke så meget i kroppen. Det er jo så berømt kalder for heliumtypen. <laughs> Kvaliteten er den bevægelige kvalitet, øh, som jeg synes, altså, 
tvillingen personificerer. Og det tilhører øh, øh, også, altså fisken er også bevægelig, og jomfruen er, og skytten er det også. Og det vil sige, at den her meget skiftende, foranderlige, fleksible person, de har den her store tilpasningsevne og træng til afveksling. Og så er de også lidt utålmodige. De har til gengæld rige evner for kommunikation, som er skrift, tale, handel, trafik og musik. Herskerplaneten er Merkur. Og nøgleordet for Merkur, det er intellekt, bevægelighed, kommunikation og formidling, som jo siger sig selv, når det selvfølgelig er tvillingens hersker. Den her planet, den repræsenterer også den her hurtighed og foranderlighed, intelligensen og sådan, hvad kan man sige, livligheden og alle former for kommunikation og formidling. Den viser i et horoskop, hvordan mennesker snakker, tænker og udtrykker sig. Og så står den ligesom for den her øh, konkrete ta- tankeevne, øh, eller tænkeevne, og det vil sige også evnen til indlæring og sådan bolig uddannelse. Og så derudover både hvad man lærer, men faktisk også hvad man forvid, formidler den viden øh, videre, altså den indlærte viden. Tvillingen harmonerer med løven, vægten og vandbæren og vederen, og dens modstående tegn er skytten. Øh, anatomisk korresponderer den med arme, hænder og lunger, hvilket jeg synes giver enormt god mening, fordi det er sådan nogle gestik gestikulerende ting, at man snakker med armene og hænderne, og lungerne er bare det her taleredskab, som brummer afsted. Ikke? Tvillingen korresponderer med det tredje hus, som ligesom står for de her intellektuelle behov, men også for søskende og nærslægtning. Det tredje hus, det står også for kommunikation, formidling, indlæring og tænkning. Den fortæller ligesom om vores hvidebegærlighed som menneske og vores formidlingsevner. Øh, journalister og forfattere og mediefolk, de plejer at have mange planeter i tredje hus. Mm. Har du en idé, Eva? Øh, Ved du det? Det kan jeg sgu ikke lige huske lige nu, faktisk. Hvis man gerne vil vide, hvor, hvordan, hvor ens planeter står henne, altså i hvilke huse, så kan man faktisk godt se det inde på den der CoStar-app, som vi før har anbefalet, vil jeg bare lige sige. Men jeg kan godt huske, at jeg har set det derinde. Ja. Jeg har bare glemt det. Men ja, den er god. CoStar, den kan det hele. Og til alle jer Android-brugere, som jo ikke kan få CoStar, så kan man stadig gå ind på Time Passages og så se det, eller man kan gå ind på astro.com og oprette en helt gratis profil, hvor man også får oplyst, hvad for nogle planeter, der står i husene. Ja, det er rigtigt. Nå, nu kommer vi til sådan det mere uddybende om tvillingen. Tvillingens tegn er Zodiacens evige ungdom. Også det er en sådan evig barnlig sjæl. Fordi den er nysgerrig, aktiv, livlig, anarkisk, fleksibel, alsidig, intellektuel og hurtigt tænkende. Det var ikke så lidt. <laughs> Med andre ord, der skulle fart på tvillingen. Som tvilling er du nysgerrig, og du vil gerne tage del i alting omkring dig. Af naturen er du også lidt restløs og altid i bevægelse. Du elsker forandring og keder dig, hvis tingene står stille. Det betyder også, at du har en tendens til ikke altid at gøre tingene færdige, fordi du ofte spreder dig over for mange projekter ad gangen. Det kender jeg godt. <laughs> Eva sidder også og nikker helt vildt <laughs> Tvillingen siges også at være et af de tegn Der er nemme at genkende Fordi de taler meget Og de har sådan en fantastisk kultiveret Og vidtig verdensmandscharme Som de meget gerne viser frem I enhver øh, social situation De giver simpelthen et fantastisk Førstehåndsindtryk Og ved lidt om det hele Så derfor kan de også tale lidt med alle mennesker Det gør det også nemt for andre ligesom At komme i kontakt med dem 
fordi de også altid er underholdende at være sammen med. De er også genkendelige, fordi de oftest ikke befinder sig der, hvor du sidst forlod dem. De er nemlig en luftens sylfide, som er uforudsigelig og har behov for forandringer og keder sig let og er en sand mester i Houdini-tricks. <laughs> så hvis du er til et party, eller uha, jeg går så tit til party. Party. <laughs> Ej, men jeg kan bare så godt genkende det med nogle af mine tvillingevenner. Det der med, at man sådan lige står og snakker, vender sig om, puff, hvor blev, hvor blev personen af, og så er de i gang i noget nyt, og sådan hurtigt omskiftelige, men det synes jeg også er charmerende. Tvillingen beskyldes til gengæld tit for at være lidt overfladisk, hvilket jeg ikke helt synes er retfærdigt, men jeg har også vægt. <laughs> men det skyldes nok, at de er interesserede i mange emner, og så er de kompetente inden for få. Fordi verden er så stor, og der er så meget, der skal læres og kendes og snakkes om, til at spille tiden med at gå i dybden med det hele, og der vil gå glip af alle de her muligheder. Men når det så er sagt, betyder det ikke, at de ikke kan gå i dybden med noget, eller koncentrere sig, når det er nødvendigt, eller hvis der er noget, den brænder ekstra meget for. For så har tvillingen faktisk evnen for at blive rigtig, rigtig dygtig til noget. Men det er den her følelse af begrænsning, der gør, at den rører lidt i overfladen ved mange ting. Ej, det kender jeg simpelthen også bare så godt. Det er utroligt. Det var mit liv. Nej, du er tvilling i ascendant, ikke? Ja. Jo, det er jeg nemlig. Lige præcis. Hold op. Vi sidder jo faktisk næsten og repræsenterer en fuld tvilling, fordi du er det i sol, Eva. Mm-hmm. Marianne er det i ascendant, og jeg er det i måne. Gud ja. Ja. Nej, hvor sjovt. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. <laughs> Tvillingerne er som sagt et intellektuelt, kommunikerende, bevægeligt og mundt tegn. De har det her store orale behov, øh, og det resulterer i, at de meget gerne vælger et erhverv, hvor det kan dækkes. For eksempel så fungerer tvillinger rigtig godt som journalister, rejseledere eller forfattere, eller i andre erhverv, som til gode ser den her evne til at formulere sig og formidle idéer. Der er faktisk også mange, der er sygeplejersker, fordi der skal man også kunne snakke rigtig meget og være god til at og se alle mennesker i alle højder og sådan noget. Mm. Deres hurtighed til at modtage og bearbejde indtryk, er også med til de ofte anses for at være en smule overfladiske. En stor del af den her hurtighed og tilsyneladende overfladiskhed skyldes i virkeligheden, at de er yderst fordomsfrie, og aldrig betragter, betragter en løsning som den endelige. De søger i stedet at se problemet fra alle synsvinkler, inden de fælder en afgørende dom. Lidt ligesom vægten, så besidder det her lufttegn også evnen til at se tingene fra flere sider. Så på den måde synes jeg faktisk ikke, at den er så overfladisk. Jeg synes faktisk på den måde, at den er meget retfærdig, fordi den faktisk netop ser det fra to sider. Mm. Den er jo også dobbeltheds-tegn. Ja. Tvillingens konstante nysgerrighed og længsel efter nye indtryk gør idéerne svære til dens naturlige jagtmark. De er kreative, bevægelige, men også nemme at distrahere. 
Det er også med til, at tvillingen hader rutiner og monotoni. De elsker forandringer, nye oplevelser, nye mennesker. De er oftest meget åbne for andre kulturer, indfaldsvinkler og elsker at udforske verden omkring dem. Derudover sidst også, at tvillingen er modrigtig i ordets bredeste forstand. Det er altid, <laughs> de er altid med på den nyeste dille, og det er jo også fordi, de er så hurtigt opfattende. Så de bliver også meget tit opfattet som sådan trendy og spændende. Dog skal det siges, at tvillinger som regel ikke er originale tænkere, men har en usædvanlig evne til at tage andres idéer til sig og formidle dem på en usædvanlig måde. Altså ikke at jeg siger, at, at det bare er en stor flok wannabes, men altså sådan, der er faktisk også rigtig mange tvillinger i modebranchen. Men de fleste tvillinger i modebranchen er... Ej, nu skal jeg på, hvad jeg siger. <laughs> Jamen, de er oftest lidt mere mediefolk, eller sådan, de, dem, der viser tingene. Altså, det er ikke oftest dem, der sidder tilbage på kontoret og designer øh, øh, bluserne og sidder og finder på, ikke at de ikke kan det. Men oftest er det dem, der går ud, og så ser de det, andre har fundet på, og så præsenterer de det på en helt særlig måde, ved at sætte tingene sammen på en måde. De er rigtig gode stylister tit, og de er altid sådan nogle gode influencers, og bloggere i scenesætter, og skuespillere, og alt sådan noget. Altså forstår I, hvad jeg mener? Ja. ja. Altså ikke, ikke dårligt sagt på nogen måde, for jeg er vildt fascineret af dem tit. Altså, hvor man også nogle gange, øh, som sådan ren æstetiker, kan sådan blive lidt begrænset af, og sådan kun tænke én ting, hvor de kan tænke det hele på én gang. Ja. Du har ikke fornærmet mig. Det er fint. Du behøver ikke at se sådan på mig med et undskyldende blik. <laughs> Ej, men ja. Det er så hårdt for en vægt at sige sådan en statement her. <laughs> Nå, men nu fortsætter jeg fornærmelserne. Ej, det gør jeg ikke. Selvom tvillingen også har en mørkere side, så prøver den oftest at se mundret på tingene. Og det synes jeg er ret dejligt ved den. Fordi den er jo en kendte konfliktsky. Det kan vi ikke komme ud nu. Og den kan ikke så godt lide at blive draget ind i andres problemer, især ikke hvis det betyder, at den bliver begrænset i sin egen udfoldelse. Den vil nogle gange hellere være den her lidt satiriske kloven, som får dem til at le, end at involvere sig dybt følelsesmæssigt. Nogle gange så er det sådan, at, at det siges, at en ting, som tvilling skal lære i livet, det er ikke at give andre skylden, men også at kunne acceptere sin egen fejl. Og det er ikke fordi, at den ikke kan erkende nogen ting eller noget, men den har det der barnlige sind, som sådan... Hvis den bliver kastet en beskyldning i hovedet, så kommer den til, lidt ligesom det kloge barn på legepladsen, og siger, det var ikke mig, der kastede den skov. Det var Frederik. Og det, der, og det gør den per automatik, og der skal den nogle gange bare være bedre til at acceptere, at den også godt kan lave nogle fejl. Men det er en spændende person, fordi frihedstrangen og evig jagt på alt det nye, gør det spændende at være sammen med en tvilling. Utålmodigheden kan vi så diskutere, om det gør det spændende, eller, men det kan jo også gøre, at det hele bliver foranderligt. Så har tvilling den her charme og udadvendte personlighed, som gør, at den har en masse kontakter, som også hjælper den oftest igennem de fleste situationer. Den er også, det ses også, at den har meget heldet med sig, også når det gælder penge, hvilket er ret godt, fordi som tvilling kan du godt have en tendens til at være lidt ekstravagant. Som ven er du både morsom, underholdende og positiv. Hvis nogen er i dårlig humør, får du dem hurtigt peppet op, og har nogen brug for råd eller hjælp, så er du der med det samme, helt entusiastisk og energisk. Summa summarum, så vil alle de fleste, eller så vil de fleste mennesker have fornøjelsen af at have en tvilling i deres liv, hvis I spørger mig.
Det var en god præsentation, Amalie. Selvom jeg også følte mig lidt ramt. Ej, det er jeg virkelig glad for, for jeg sad virkelig derhjemme og tænkte, jeg har været alt for sød. Men jeg havde også brug for at sådan en lille smule forsvare tvillingen, fordi de på de sociale medier bliver hængt ud som Peter Lundin og seriemorder og Two-Face Personalities og ja. nogle værre nogen, ikke? Jo. jo, lige præcis. Det har jeg faktisk aldrig rigtig forstået, hvorfor de, hvorfor de blev det. Men det er måske på grund af den der omskiftelighed, eller hvad? Og sådan lidt uterrenlighed. Ja, og så kan nogle tvillinger også godt have en tendens til at komme til at sige ting hårdere, end de egentlig mener dem. Mm. Fordi de kan godt komme til at tale, før de tænker. Ja. Selvom at de er altså, altså meget... Meget tænkende. Ja, og meget kommunikative og sådan noget. Ikke? Så kan de nogle gange sådan have en eller anden mærkelig misforstået spydighed, men det er egentlig bare deres øh, sådan barnlige, intuitive sådan blad. Ja, det giver meget god mening. Men øh, jeg synes, det var en rigtig god præsentation i hvert fald. Nu vil jeg fortælle lidt øh, mere om tvillingerne, som elsker. Ja, fordi, som I nok kan regne ud, så er det aldrig kedeligt at være i et forhold med en tvilling. Der skal virkelig ske noget. Øhm. Og man, måske kan det nogle gange være lidt svært at følge med, fordi de her tvillinger, som bekendt, kan være en lille smule omskiftelige. Øhm. Omvendt kan det være svært for tvillingerne at finde den perfekte partner, fordi det kan være svært at finde en, der kan rumme alle dens mange facetter eller ansigter, kunne man så også måske også sige. En anden ting er, at personer med meget tvilling i deres horoskop lever og ånder for at fløte. Og det er jo øh, meget nice, men øh, <laughs> det kan måske også være lidt svært, hvis man er i et forhold med dem. Fordi tvillingerne, de elsker simpelthen bare de der lange blikke og sexting og alt sådan noget. Øh, de har brug for en partner, der har lyst til at lege med, på det der fløt. Ellers så kommer de ret hurtigt til at kede sig. Og for tvillingerne er den her fløt og lejen faktisk ret alvorlig. Altså det er en del af det, der den forbinder med at være i et, et seriøst parforhold. Tvillingerne er en lille smule komplekse i den forstand, at de på den ene side søger den evige kærlighed, og på den anden side søger den her ultimative frihed. Øhm, og det er sådan set sådan lidt... Det er sådan lidt enten eller med tvillingen. Ikke? Man taler lidt om både og med vægten og med enten eller om tvillingen. Er det ikke rigtigt, Amelie? Jo, det er helt korrekt. Ja. Jo, det er helt korrekt. Jo, det er helt korrekt. <laughs> Min soufflør derovre. Oh. Jeg, er altid lidt, jeg føler altid, at jeg er lidt på arbejde her, fordi jeg sådan... <laughs> det er jo dig, der er eksperten. Nej, Anne, du er også eksperten. Jeg bliver i hvert fald bedre. Jeg bliver virkelig klogere for hvert afsnit, må man sige. Man siger jo faktisk også om tvillingen, øh, i forhold til, du sagde, at den var sådan lidt sexting og legesyg og sådan noget, at de er sådan lidt mere kinky. Altså ikke skorpion-kinky. Skorpionen kan godt lige tage den til next level, men sådan, nu ved jeg godt, det lyder lidt ladet, men sådan, at de godt kan lide sådan hofteholder og, og strømper og lidt ekstra sådan kink i, i sexing, ikke? Eller ikke i sexing, i sex. <laughs> altså sådan, de er sådan lige, de må godt lige være lidt mere spice det er rigtigt. Ja, okay. Ja. Det vidste jeg faktisk ikke. Eller det har jeg ikke hørt. Øh, I hvert fald, så, så, altså, så er der det her... De er sådan virkelig legesyge. Og, og også sådan ret øh, alsidige. Altså, og unge af sind. Så... Altså, tvillingen skal finde en, der, øh, der er lige så legesyg og eventyrlysten, som den selv er. Øh, og som samtidig er i stand til at udvide den horisont. Og så skal det være en, som elsker at snakke, fordi tvillingerne er jo, som 
bekendt kommunikationsmester. Så der skal virkelig sådan, man skal være glad for samtaler, hvis man skal indgå i en relation til en tvilling. Mange steder i den traditionelle astrologi siges det, at, øh, at tvillingerne kommer bedst ud af det med de andre lufttegn, altså vægten og vandbæren. Øh, men altså ingen person er jo som bekendt kun et enkelt tegn, og det er heller ikke altid, at ligesindede tiltrækker hinanden. Nogle gange kan de også kede hinanden. Øh, men altså tvillingerne har jo virkelig meget til fælles med de andre lufttegner. De kan kommunikere rigtig godt på idéernes plan, og kan virkelig forstå hinanden intellektuelt. Men Tvillingerne, har jeg læst, tiltrækkes ofte af vandtegnene, faktisk. Altså fiskene, skorpionen og, og krabsen. Fordi, øhm, fordi den ikke er så god til at, at vide, hvad den egentlig føler. Altså den er ikke så meget i kroppen, som du også sagde, Melie. Øhm, og den er heller ikke altid så god til faktisk at udtrykke det der med følelserne, selvom den er god til at kommunikere ellers. Men sammen med vandtegnen, der kan tvillingen måske løsne lidt op nogle gange. Og den bliver også fascineret af ærligheden omkring følelser, som findes hos vandtegn. Altså, de har intet problem med at sige, hvordan de har det, og det synes, det synes tvillingerne er ret fascinerende, øh, fordi den ikke selv forstår, hvordan man gør. Det er så sandt. Ja. Altså, man siger jo næsten, at vandtegn kan være aphrodisiak for enhver tv- tvilling. Ja, lige Altså præcis. sådan, at det går lige trusen på dem. <laughs> ja. Men altså, luft og vand bliver jo også øh, som bekendt til damp eller tog eller slud. Og, øh, og hvis relationen eller parforholdet bliver, øh, bliver lidt for emotionelt krævende for tvillingen, så vil den føle det som en sump. Altså fugtig og sådan kvælende, noget der trækker dig ned i sumpen. Øh, og den bliver skræmt over det her følelses, de her følelsesmæssige krav, fordi den simpelthen ikke er i stand til at øh, sådan leve op til dem, eller øh, ja, hamle op med følelser på det niveau. Øhm, omvendt vil de mere følelsesorienterede mennesker føle sig tiltrukket af tvillingernes lethed og intellektuelle alsidighed men, øh, men de vil alligevel ofte også mangle et lidt dybere følelsesmæssigt samspil så den her, den her tiltrækning giver en fornemmelse af at den her evige sommerfugl som jeg tænker tvillingen også er ikke, øh, prøver at løse det, det indre mysterie altså tvillingen prøver at løse det her indre mysterie den har, den føler over at være splittet mellem flere personligheder Øhm, og det prøver den at løse gennem et lidt mere trygt og følelsesmæssigt stabilt, øh, dybt forhold. Og øh, det kan måske godt have noget at gøre med, at tvillingen længes efter at finde en partner, som vil elske alle dens mange ansigter, og øh, altså, som vil elske den her alsidighed, så den i sidste ende også kan lære at elske dem selv, så den sådan kan få lidt mere dybde, og måske den der berømte femmer i enden af snoren af heliumballonen, som du altid taler om, Amalie. Og som man godt kan tænke sig til, så kunne den her type parforhold mellem tvillingen og et luft, nej, tvillingen og et vandtegn godt udvikle sig i øh, en lidt uheldig retning, hvor den anden part føler sig, altså hvor øh, vandtegnet føler sig følelsesmæssigt undertrykt eller lukket ude eller sådan hungrende efter en eller anden hen, hengivenhed, som tvillingen ikke øh, vil give den. Og tvillingen vil omvendt føle sig kvalt og buret inde, eller den begynder at kede sig. Men hvis altså man evner at kommunikere omkring de her ting, og det er jo det vigtigste for en tvilling, hvis man kan kommunikere omkring den her problematik i forholdet, sådan virkelig sætte ord på det, øhm, så kan det være, blive et virkelig givende forhold for begge parter, fordi, øh, fordi tvillingen vil finde lidt mere jordforbindelse og ro, som jeg sagde lige før, øhm, og den vil måske også få, den her, få lidt mere selvindsigt. Men altså, øhm, du talte også om... Øhm, 
om tvillingen som det evige barn, Amalie. Og det gælder i særdeleshed også i, øh, i sådan parforhold øh, på godt og ondt. <laughs> Fordi hvis der er tale om en person med meget tvilling i horoskopet, og det samtidig er en person, der aldrig har forenet sig med den anden tvilling i gåseøjne, så god fornøjelse med at holde den sommerfugl fast, vil jeg bare sige. <laughs> Fordi, altså den, vil du sige noget til det? Nej, men bare til at tænke på det der med, at det jo også er dualismen, ikke? Stein, ikke? Man siger jo også nogle gange, at den ligesom et barn gerne vil have to af alting. Gerne have to kærester, to jobs, to alt. Ja. To af alt, ikke? Jo. Fordi to er bedre end en. Ja, lige præcis. <laughs> lige præcis. Og altså, den her øh, forgyldte charmerende, delikate sommerfugl, øhm, den kan jo altså godt komme til at miste stød på vingerne, tænker jeg, hvis den, bliver, hvis den føler sig holdt fast, øhm, hvis man prøver at indfange den. Men altså, øhm, det, her, det er så også den tvillingetype, som, som ikke har forenet sig med sine skyggesider, ikke? Altså, som ikke ligesom har turet og kigget ned under overfladen, fordi selvfølgelig er der noget under overfladen. Tvillingen er jo ikke bare overflade og lethed og leg og alt det her. Der er jo også dybde Øhm, altså igen den her tvillingetypen ikke, øh, med, med de to, altså den, hvad det, de to ansigter, eller sådan de to, to mennesker, øhm, som skal forenes. Men ja, det kan simpelthen være for komplekst og problematisk for den her tvillingetype, og så foretrækker den det lette og til dels det overfladiske også. Ja, så altså hvis du er den mere øh, moderlige eller sådan omsorgsfulde type, som for eksempel tyren eller krabsen er det, øh, eller den mere følsomme type som fiskene er det, eller den intense jaloux-skorpion, øh, så skal du virkelig være omhyggelig med at have et, øh, et rigtig godt og solidt fundament hos dig selv. Generelt et godt tip til alle i parforhold, og noget jeg virkelig minder mig selv om dagligt, det her med at sådan huske altså at blive på sin egen banehalvdel. Øh, og ja, blive hos sig selv, ikke? Øhm, Og det er især vigtigt i et forhold til en tvilling, så du ikke forventer, at tvillingen vil bære alle dine emotionelle behov for dig. Øh, for det er den ganske enkelt ikke i stand til, ofte. Øhm, og måske kan man faktisk lære lidt af tvillingerne her, ikke? Altså det her med at give lidt slip og give hinanden lidt mere luft i relationen og ikke tage alting så tungt og sådan forvente, øhm, at, man, at man bærer hinanden altid. Giver det mening? Det giver super god mening. Men altså, det skal jo selvfølgelig også sige, at, at, at hvis man er luft eller vand, så kan man også godt stadig godt trives med en lidt omskiftelig tvilling, hvis man også selv har noget, Absolut. noget luft i et Absolut. eller andet sted. Eller ja. Sådan. Ja, ja. ja, altså det er, jo, det er jo mega fedt. Tingene går stærkt. Der sker altid noget, og mm. det, er, det er spændende og øh, interessant at være sammen med en tvilling. Mm. Øhm, men ja. ja. Jeg har altid tænkt en fisk med lidt luft, vil være det perfekte matchmentvilling. Ja. Jeg snart lidt luft et andet sted. Ja. Eller lidt ild. Ja, helt sikkert. Ja. Hvad med jordtegnene egentlig? Hvad tænker du? Hvordan passer jord sammen med tvillingen? Mm, jeg tror, at de seksuelt synes, det er rigtig sjovt at lege sammen. Men jeg tror, følelsesmæssigt, så bliver for eksempel, kulturen godt blive lidt irriteret på tvillingen, og ja. synes, at den var lidt for overfladisk, og lidt for hurtigt videre, og den der intense følelse, som tyren næsten har tilfældes med skorpionen, selvom det er et vandtegn, mm. at, at det, vil den ikke, det vil den ikke blive tilfredsstillet. Nej. Det er jo faktisk ret sjovt, ikke? fordi, nu kommer jeg bare lige med et eksempel fra mit eget liv, det er jo min konstellation. Jeg er jo tyr i soltegn og tvilling i ascendant, og det er ekstremt svært at håndtere nogle gange, fordi det er bare 
Altså den der tyrens indadvendthed, og så tvillingens udadvendthed, og det er to så modsatrettede ja, strømninger, at det kan være rigtig svært at kombinere nogle gange, eller sådan foren, forenes. Det kan jeg virkelig godt forstå, fordi tyren lever af Jomo, ja. altså den er vild med at miss out, ja. og altså tvillingen er det sygeste FOMO-tegn. Ja, det er simpelthen en af de største konflikter i mit liv. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg så godt forstå. <laughs> Men til gengæld er du et fuldkommen menneske, fordi hvis du skal tøjle de to magter, ja. så har du bare det hele. Åh, så skal jeg bare lige lære det. Mm. Ja, det går, det går okay for det meste. Skal jeg tage den? Ja. Okay. okay, vi har fundet tre danske kvinder til dig. Og du skal gætte, hvem af dem, der er tvilling, selvfølgelig. Er det Johan Ørting? Er det Lotte Heise? Eller er det Hella Djuf? Den er fandme svær. Også en spøj sammensætning af kvinder, på en måde, yeah. I lige har fundet frem der. <laughs> jo, men de repræsenterer alle sammen lidt noget tvilling, ikke? Johan, hun er seksuel og legesyg. Hella, hun er et evigt barn. Og Lotte Heise, hun taler. Yeah. Bum, bum, bum. <laughs> Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, det, jeg tror måske, ja, det er fandme et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det er Hella Tjuf. Jeg har, ikke noget, jamen, jeg har ikke noget godt svar på, hvorfor ikke. Det er bare en fornemmelse. Mm. Måske også Jørgen Ørting er sådan, alligevel lidt for sådan feisty, eller lidt for sådan on fire-agtig til at være chilling. <laughs> Måske oh, kunne det være, at det hejser, det lyder med, med at være irriterende og dele soltegn med hende. Men, <laughs> men øhm, ja, sorry. Men altså, <laughs> jo, jeg tror sgu, det er Lotte hejser. Det er rigtigt. <laughs> Makur. Gange max, ikke? Altså, bla, 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 bla. Taler, taler. Altså virkelig et oralt behov, vi snakker ja, om her. det må man sige. Meget Men er det ikke seriøst, det hun er blevet kendt på? Altså at tale? Jo. Bare. Jo, altså, hun har også skrevet nogle bøger, tror jeg. Og sådan noget. Men er det ikke mere sådan stand-up og foredrag? Og... Jo, hun snakker. Det er det, hun er kendt for. Men hun har også lavet meget altså, tv. Er hun også fotomodel? En gang. Nå, er Nå ja, hun er også fotomodel. Mediefolk, journalist, forfatter, ja. hun kan måske det hele. Mm. Hun bruger i hvert fald også sine hænder meget. Ja, til at gestikulere med. Ja, ja, ja helt klart. Ja, meget tydelig tvilling. Mm. Altså, du er så god, Eva, ja, vi kan snart god. ikke snyde dig. Nej. Hvornår gør det du forkert? Vi bliver nødt til at snart at få nogle andre ind i den her quiz. <laughs> ja. Du bliver simpelthen, <laughs> du får skarp. Ved du, hvad Johan Ersing er? Løve måske. Godt gættet, hun er ved. Okay. Ja, selvfølgelig, mm. tænker jeg. Løv eller vedder ville være sådan ret... Øh... <laughs> jeg skulle bare lige se, hvad heller du var. <laughs> det var bare lige sådan kigget og smilet. Ja. Hvad er hun? Hun er skorpion. Ja. Ja. Det er rigtigt. Jeg tænker, hun faktisk godt... Jeg, har altid tænkt... jeg ved ikke, hvorfor jeg altid tænker, hun var tyr. 
Det havde jeg faktisk også altid tænkt. Jeg ved ikke, hvorfor. Nej. Men altså... Spam virker meget malig og... Der må, være noget, der må simpelthen være sanske. noget tyr i hendes... Øh, ja, det tænker jeg altså Men hun har altså fødselsdag 1. november, her googlet mig til. Sådan. Ja. Sejt. Ja. Men nu er vi nået til brevkassen. Og øh, Amalie, vil du, ikke, øh, vil du ikke læse op? Jo, det vil jeg gerne. Vi har fået et brev fra en Instagram-bror, som kalder sig Sigi. Kære Astrobot, først og fremmest et stort tak for jeres lærerige og fuldstændig magiske podcast. Jeg er ret nysgerrig på jeres tanker og perspektiver på højskoler, som indeholder umiddelbart modstridende eller bare meget forskellige stjernetegn. Altså i sol, måne eller ascendant. Er der nogle generelle råd, tanker om det? Det vil være vildt spændende at høre om i et kommende afsnit. Jeg er eksempelvis selv tyr i både sol og måne og skytte i min ascendant. Ud fra min forståelse af tyren og skytten er de direkte modsætninger på nogle af de centrale karakteristika. Derfor kunne det være vildt interessant at høre jeres tanker om horoskoper, der indeholder modstridende tegn. På forhånd, tusind tak. Ja, det er i virkeligheden lidt af det, vi allerede har været inde på i dag. Altså nu, hvor jeg lige brugte mig selv som eksempel. Det her med at øh, have, ja, have tyren og tvillingen, som er meget forskellige. Øhm, og du har jo det samme med det også, ikke? Altså vægten og vederen er også meget modstridende tegn. De, de ja. er faktisk modstridende ja. tegn. Det er også det, jeg lige vil sige til Sigi, at det er rigtigt, at, at skytten og, og tyren har mange sådan, forskellige centrale karakteristikker, men de er ikke modstridende tegn. Nej. Så, altså, men, men jeg synes også, at det gælder andre ting, altså ligesom at tyren og tvillingen heller ikke er, men at de går i hver deres retning med lyster og behov og tryghed og sådan noget. Ikke? Øhm, ja. Men, men jeg, jeg synes, at det er vigtigt, at man skal se det som en gave. Selvom at det er hårdt. <laughs> mm. øhm, fordi at når man lærer at tøjle det, så ser det som om, at man har fået fra begge dele. Man har faktisk fået i, i poser og i sæk. Mm. Men inden man kommer dertil, og det kan tage lang tid, og det kan være en indre konflikt hele livet. Fordi at øh, for eksempel med mig, så kan det være sådan, at når jeg nogle gange gerne vil bestemme, eller synes, jeg bliver lidt tålmodig på grund af min vedder, og øh, jeg egentlig gerne vil frem med et eller andet, for jeg føler, at det er det rigtige, så kan min vægt krumme helt tær og blive sådan helt, få helt ondt i maven, fordi den bare synes, at det er, nu, nu er der ikke nogen, der kan lide mig, og nu har jeg været alt for grov, og alt for et eller andet, ikke? Og så, eller omvendt, så kan min vedder blive, dybt frustreret over min vage vægt til tider, som aldrig kan tage en beslutning, og som altid pleaser, eller et eller andet på den måde. Ikke? Mm. Men jeg synes, det bedste ved det hele er, det er, at man skal prøve at tilgive den ene og den anden. Yeah. Fordi ved tilgivelse og accept, så, så, så er der mere plads til dem, og så kan de måske begge to få lov til at udspille deres magi, og så kan man blive et mere fuldkommen menneske. Det er ret sjovt, fordi det er også noget, jeg virkelig kan ikke genkende til, det der med ikke at sådan have kunnet... Jeg har virkelig i mange år haft svært ved at forene mig med tyren. Øhm, og været meget over i tvillingen i mit eget, i mit eget liv. Og jeg tror, at, øhm, at sådan efter jeg begyndt at, at sådan finde mig til rette i tyren, har jeg fået det meget bedre. Til gengæld er jeg nu begyndt at være sådan lidt træt af tvillingen. Hvilket er sådan <laughs> åndssvagt. Og i virkeligheden tror jeg, at det er sådan et arbejde, man aldrig nogensinde bliver færdig med. Og måske heldigvis, ikke? fordi vi... Øhm, vi kan nok i virkeligheden altid blive klogere 
på os selv. Men altså, det er i hvert fald et rigtig vigtigt arbejde at gøre, og øhm, ja, det ville måske også være lidt kedeligt, hvis der ikke var noget at grave i. Helt enig. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig vigtigt at lige slå fast, at hvis man sidder derude med noget, som er lidt modstridende eller lidt forskelligartet, så skal man ikke sidde og gå i panik og tænke, ej, hvor har jeg en dårlig sammensætning eller sådan noget. Mm. Nej, nej, den er bare interessant. Nogle gange kan den være lidt konfliktskabende, og nogle gange kan den være lidt interesseforvirrende inde i sig selv, og man kan føle sig lidt splittet. Men hvis man kan prøve at forene sig med, at nogle gange er det bare den ene vej, vippen går, og nogle gange er det den anden, og det er okay, mm. at der ikke er konstant balance, så, så tror jeg faktisk, at man, man føler, at man har rigtig meget at give af, for man har for to forskellige ja. sider. Helt enig. Så øh, ja, vi håber, det var svar nok, Sikke. <laughs> Og faktisk også alle andre. Vi har faktisk fået rigtig ja. mange spørgsmål vedrørende det her med modstridende tegn. Ja, det har vi godt nok. Virkelig, det er noget, som optager folk rigtig meget. Mm. Men det er også noget, der optager, eller det optager også mig. Så det er jo egentlig sådan, det var faktisk rigtig godt, at vi lige fik det spørgsmål nu. Det synes jeg også. Og jeg synes også, man skal huske på det i forhold, mm. at, at, at det heller ikke er farligt. Fordi der skal jo også være noget spice. Altså ja. det er jo ikke altid, at to af samme slags er bedst, Nej. eller at lige børn leger bedst. Mm-hmm. Lige børn kan også kede hinanden helt vildt meget, ikke? Ja, det er det. Ja, nu er vi kommet til vores anbefalinger, og jeg vil starte. Jeg har rigtig tvillingeagtigt valgt to. <laughs> helt dualismeagtigt. Øhm, den første er en gratis en, og det er, at øh, jeg synes, at vi skal være bedre til at give de krystaller, vi har købt til os selv, væk, når det er, at... Øh, vi har fået den energi eller det behov eller dækket, som vi ligesom ønskede, da vi købte dem. Faktisk noget, jeg blev inspireret meget dig af, Marianne, for det er du rigtig god til. Mm. Øhm, ja, så for eksempel, når jeg har selv lige gjort det sidste weekend. En rosa kvart havde tjent mig længe, og jeg havde det godt og var gravid igen, så nu tænkte jeg, at nu skulle den her kærlighedssten gives videre til en anden, der har brug for det. Mm. Så det er vel bare en opfordring herfra. Det er helt klart en anbefaling også. Ja. Så har jeg også en sidste anbefaling, og det er fordi, at rigtig mange af jer skriver til os, hvor skal jeg få lagt mit fødselshoveskob? Og det kan du jo få gjort alle mulige steder. Men vi vil helt klart anbefale Caritas Fischer, fordi at hende har vi selv prøvet af, og vi synes, at hendes lynlæsning var helt god, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvor fantastisk en fuld fødselshoveskob-læsning må være. Mm. Ja, helt enig. Og så er der jo The Grand Master. Master, Meister, jeg ved det ikke. The original four, skulle jeg til at sige. Claus Hovlberg. <laughs> der skal man altså være lidt, der skal man være ved muffen. Koster det er lige noget for tvillingen. Nej, lidt ekstra, hvor gerne det. <laughs> jo, det koster meget. Det tager to timer, og det koster 6200. Ui, hold da kæft. Ja. Hvad er det med ham her, Holberg? Altså, han, er, han virker bare til at være sådan the OG of uh, astrologi. <laughs> ja. han... Altså, han er Yoda for mig, ikke? Okay. <laughs> altså, det, altså, helt ærligt, det er han. Det kan jeg lige godt bare sige. Jeg er fan, Du skal da, du skal da have sådan et... Ja da. Det, er det bare, fordi han er særlig sådan, øh, erfaren? Eller sådan, hvad er ligesom... Han er hidtil den astrolog i Danmark, jeg er stødt på, som er bredest vidne og mest dybdegående. Øhm, også fordi han forstår sig på det esoteriske, som er sjælshoroskopet. Han forstår sig også på teosofien, mm. og han forstår sig på astrologien. Og han er, øh, jeg tror faktisk måske, han er tvilling. Han er i hvert fald rigtig god til også at formidle det. 
Jeg vil faktisk lige sige noget i den forbindelse også. Øh, hvis man nu øh, tænker, at det kunne være fedt at lære at læse sit eget, altså tydes, ens eget fødselshorskob, så kunne man jo også øh, tage sådan et kursus hos det kosmiske selskab. Mm. Anjuska. Ja. Som vi også lige øh, kan lægge, Som vi mødte i går. Mm. Ja, som vi lige kan lægge et link op til hendes, øh, til hendes nyoprettede kurser. Det første kursus øh, kører. Ja. Fedt. God anbefaling, Amalie. Tak. Øhm, jeg har, også, jeg har faktisk også to. Den ene er gratis, og den anden koster noget. Så er der lidt at vælge imellem. Øh, vi kan starte med den, der koster noget. Det er, øh, det er de her godindekort, eller orakelkort, som de også kaldes. Og øh, dem, jeg har, er, er lavet af en, der hedder Doreen Virtue, og hun har også lavet alle mulige andre kort, englekort, og jeg ved ikke hvad. Øh, og øh, det er jo de her, det er jo de her sådan et light version tarotkort, som øh, er super nemme at bruge, og meget intuitiv, og øh, bare sådan rigtig nice, hvis man har en dårlig dag. Så kan man lige trække et godindekort, og så kan man græde lidt af glæde over at få sådan et skulderklap, og så kan man gå ud i verden igen. De er også rigtig gode til jer, der sådan er lidt mere nysgerrige på de der fuldmåne- og nymåne-ritualer. Ja. Altså der bruger jeg dem også. Altså mm. jeg er blevet dybt inspireret igen af Marianne. <laughs> ja, det er rigtigt. De er gode, de er gode til lige at sådan tjekke ind, med sig selv, og ja, ja, god idé at bruge til måneritualer. Øhm, og apropos månen og øh, naturen, så kommer jeg lige til min anden og sidste anbefaling, som er gratis, og det er fordi, øhm, nu når afsnittet kommer ud, så er syrenerne nok blomstret i lang tid jo. Men de er altså næsten lige sprunget ud, fornemmer jeg. I hvert fald, at de begynder at dufte helt sindssygt meget, og jeg bliver altid så utrolig rørt, når syrenerne de springer ud. Det er seriøst min, min yndlingsduft. Og øhm, nu bor vi jo i København, og man kan faktisk gå ud med en saks, og så øh, kan man simpelthen bare lige hapse et par grene helt gratis. <laughs> For eksempel har vi været nede og plukket nogle nede i gården, Amalie. Vi deler jo gård, Amalie og jeg. Og øhm, ellers er de også nede ved søerne. De er alle mulige steder. Og de dufter simpelthen så godt, og de holder faktisk overraskende godt i en vase nogle dage. Så øhm, det var bare en lille... Det er ikke Ej, jeg synes, den er så god. Altså, hvis jeg skal beskrive duften af lykke, så er det våd asfalt og duftende syrener på Lige samme præcis. tid. Så er det sådan en barndomsfrihed, ja. minus ansvar, fed leg. Ja, og begyndelsen af sommeren. Ikke? Ja. Altså, det er virkelig sådan, nu går vi mod lyset, lyset og varmen og Alt det sjove. ferien. Rosén. Åh, oh, det er altså en god duft. Ja. Nå, men nu er vi øh, ved vejs ende, desværre. Vi har ikke mere til jer i dag, men øh, skynd jer ud og nyd sommeren. Duft til nogle syrener, drik noget rosé, tal med hinanden. Mød nye mennesker. Ja, fyr den af. Ja. Og bare øh, have det for let og dejligt. Det håber jeg for jer alle sammen. Ja, og faktisk en ting, jeg lige har I lavet glemt, nu ved jeg godt, vi er ved at af. Men måske vi lige skulle nævne det som servicemeddelelse. Det er jo faktisk, at øh, omkring 6. og 7. juni går tvillingens herskerplanet i retrograd. Der går Merkur i retrograd. Og er det i tre uger. Og der skal man lige huske at tjekke sms'en, før man sender den, selvom man er formidlingens mester. Fordi især når det er din herskerplanet, så vil du også blive sløvet lidt ekstra, når mm. den ligesom begynder at gå baglænd, som det ligner. Den er egentlig bare i dvale, kan man kalde det, eller dens energi er i dvale. Okay. Så der skal man måske kommunikere lidt mere med kroppen, 
og lidt mindre med munden og med teknikken. Ja, ja. Du skal lige tage sig en lille slapper midt i alt. Sjov tømmermænden ud, før du begynder at åbne ja. den næste flaske. <laughs> Ej, tak fordi I lyttede med. Ja, tusind tak fordi I lyttede med. Vi glæder os til at høre os ved næste måned. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vedunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.